4: Excellent mercredi et c'est en direct du Cochron qu'on vous le souhaite. Euh, journée assez active là sur euh, la colline aujourd'hui évidemment, les consultations autour du projet de loi 21, ça c'est le projet de loi sur euh, la laïcité se poursuivent. Consultation intéressante qui en Gérard Bouchard cet après-midi. Donc, quand on parle de Bouchard-Taylor, là c'est le Bouchard du couple. Et euh, il, y a, il y a eu une période de questions euh, intéressantes ce matin, pas très enlevée. D'ailleurs, on va en discuter à 13h30 avec notre chroniqueur et humoriste François Parenteau et Lise Ravary qui nous feront une analyse sportive comme tous les mercredis de la période de questions s'ils enfilent leur euh, veston bleu poudre comme euh, à la belle époque de la soirée du hockey. Et, mais juste avant, il y aura Carlos Letaou euh, qui sera là avec nous. Euh, en fait, par téléphone, il sera pas dans le cocro, mais Carlos Lettau, donc l'ancien ministre des Finances, on va discuter avec lui de différents sujets, dont euh, ce que ce que Netflix pourrait donner au gouvernement fédéral s'il avait fait comme Monsieur Lettau. Et ça sera suivi de Sylvain Gaudreau, lui qui a été chef intérimaire du Parti québécois Lorsqu'il y avait une course à la direction Il y a des conseils à donner à Pierre Arcan Qui se retrouve dans la même position Au Parti libéral aujourd'hui Puis l'heure, ben, on va la terminer Avec notre Louis-Gilles Franqueur national Et on discutera évidemment du rapport de l'ONU Sur la biodiversité Mais d'abord, il y a un vadrouilleur en studio Et une vadrouilleuse dans le couloir Au Parlement On écoute tout de suite sa présentation Sa musique de présentation Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le doigt, il y a de la joie, et du soleil dans les rues... Et il y a de la joie, il y a de la Geneviève Lajoie dans le couloir, ça va bien? Oui, ça va très
3: bien. On Donc, est, comme... je, je suis juste <rire> à la sortie de la commission parlementaire, justement, là, sur le projet de loi 21, sur la laïcité de l'État. Euh,
1: ça.
3: Euh, écoute, Antoine, ce matin, ben écoutez, on, on s'attendait pas à ça, mais euh, le premier ministre, François Legault, qui nous a admis
4: qu'il souhaitait que Dieu existe. Oui, non, on peut ouais. écouter l'extrait, extrait, oui. d'ailleurs, de sa déclaration.
0: En vieillissant, c'est une question qu'on se pose de plus en plus, est-ce qu'on croit en Dieu ou non? Euh, les deux théories se battent. Hein? On, on peut dire que Dieu existe, on peut dire que tout est un hasard, mais c'est un hasard assez spécial, il y a eu le Big Bang, la vie, des êtres humains qui pensent. Donc, euh, euh, les deux options se valent. Il n'y a pas personne qui peut confirmer euh, par la science, ni une position, ni l'autre. Moi, je souhaite que Dieu ait euh, Je pense que sinon, euh, la vie serait injuste. Je pense aux gens qui ont eu de la misère,
4: mon Dieu, mais c'est, mon Dieu, justement, <rire> mais c'est extraordinaire, c'est la, la philosophie dans les couloirs du Parlement et des, et des grandes questions existentielles.
3: Oui, effectivement, puis euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que, bien le premier ministre a répondu. On a bien sûr posé la question aux autres députés, notamment les politiciens qui actuellement suivent la commission parlementaire sur le projet de loi de laïcité. Euh, et puis, là, il y avait un plus grand malaise, je vous avoue franchement. Euh, là, euh, le, la députée euh, libérale Hélène David, euh, qui s'oppose fermement au projet de loi 21 du gouvernement de la CAQ, n'a absolument pas voulu répondre à la question. Elle euh, est partie très rapidement, a tourné les talons après euh, qu'on lui ait posé la question. Euh, le député, le chef intérimaire péquiste, Pascal Bérubé, lui aussi, a dit que c'était de l'ordre personnel et donc il n'était pas question de répondre pour lui à ces questions-là, qu'il avait des croyances et une spiritualité, mais qu'il n'était pas question qu'il nous euh, qu nous en parle. Il n'y a que euh, le député euh, solidaire Sol Zanetti, qui avait accepté hier parce qu'on lui avait posé la question hier, qui avait accepté de répondre à la question euh, et lui, euh, il a admis être non croyant. Donc euh, mmh. voilà aujourd'hui une grande question euh, existentielle fondamentale qui est ben, posée à l'Assemblée nationale.
4: J'adore la liberté des reporters à l'Assemblée nationale comme comme toi, Geneviève, qui qui peuvent poser toutes les questions. Je, moi, j'ai fait ce métier-là pendant sept ans dans les couloirs, là puis je trouve ça fabuleux. Mais comment en êtes-vous venu <rire> à poser la question? Il y a peut-être un lien, évidemment, avec la laïcité, mais comment comment c'est venu à, à l'idée des oui. reporters de, de, de mettre comme ça les gens sur le, sur le grill d'une question aussi fondamentale?
3: Bien, je vais vous avouer, c'est d'abord mon collègue de COGECO, Louis Lacroix, qui a posé euh, la première question hier à Sol Zanetti, euh, qui a beaucoup hésité avant de répondre. Il ne voyait pas l'intérêt, ce qu'il y avait un désavantage ou pas à répondre à la question? Parce que je vous rappelle que Québec solidaire défend euh, les droits individuels finalement, c'est-à-dire aucune interdiction à personne, donc euh, la, la liberté de religion notamment et donc euh, lui, sa réponse ben moi je suis quand même non-croyant et je défends cette position-là donc je pense qu'il y avait, il pesait pendant les quelques secondes où il a réfléchi, il pesait les pour et les contre de répondre à notre question euh, mais donc la question a été reposée ce matin au premier ministre, mais même tout à l'heure, on a essayé de poser la question au ministre Simon Jolin Barrette, euh, qui est porteur de ballon dans ce dans ce dossier-là, et puis euh, il voulait pas répondre. Il est assez tout droit devant nous en coup de vent. Euh, bien sûr en entendant tout à fait la question qu'on avait posée là mais c'est pas arrêté. Donc euh, donc les, les on est on est au jour 2 des commissions de la consultation sur le projet de loi 21. Euh, peut-être intéressant de noter euh, on vient d'entendre euh, Nadia El Mabrouk qui est une professeure euh, de oui. l'Université de Montréal, euh, d'origine musulmane, euh, de confession musulmane pardon.
5: Et farouchement Puis, laïc.
4: Euh, farouchement elle, laïciste. Oui, ouais.
3: et elle est venue dire aux parlementaires et c'était c'était assez drôle. En fait, elle a dit que si, euh, à l'époque, je pense que c'était en 1983, euh, vous me reprendrez si je me trompe, euh, Lucky Luke, on, on lui avait retiré euh, finalement dans les bandes dessinées sa fameuse clope emblématique euh, au profit de, de brédille. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, on avait demandé à, aux dessinateurs euh, de, de, de changer ça justement pour ne pas influencer les jeunes euh, vers le tabagisme. Eh bien, elle a dit que si. Si on avait euh, retiré la, la cigarette de, de, de Lucky Luke, elle ne voit pas comment euh, un signe religieux, ça ne pourrait pas aussi ne pas transmettre un message euh, aux enfants. Alors, euh, très 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 imagé, mais très très intéressant aussi euh, ce qu'elle ouais. qu est venue dire au parlementaire assez, ce
4: matin. Assez questionnable comme rapprochement, je trouve, en tout cas. Il y en a de toutes sortes. Heureusement, c'est une consultation... Euh, particulière, restreinte, c'est pas une consultation aussi ouverte que celle qui avait porté sur le projet de loi euh, de la charte des valeurs là où il y avait eu toutes sortes de monde qui était venu dire toutes sortes de choses dont des druides puis euh, mais oui, mais quand oui, même, oui. il y a des choses un peu particulières, euh, il y a des déclarations particulières qui se font dont celle sur le je pense que ça va rester.
3: Oui, oui, tout à fait. Puis là, euh, ben là donc là, cet après-midi, à souligner donc, Gérard Bouchard, comme tu le disais bien tout à l'heure, euh, le, le, euh, qui fait partie du couple Bouchard-Taylor, qui viendra donc euh, s'exprimer devant les parlementaires à 15 heures.
4: Très bien, ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal. Merci, au revoir. À bientôt. Je me tourne maintenant vers Marc-André Gagnon, qui est aussi correspondant parlementaire Journal de Montréal, Journal de Québec. Elle en est en forme. Là, là, là quand... Quand on a la musique de présentation de Marc-André, je ne sais pas ce qu'on a, mais on de snapper dans la bande. <rire> 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 Snap et bourdonne, d'ailleurs. C'était le titre du, de la parodie
5: de oui, Lancer Compte oui. par
4: RBO. Exact. Écoute, je ne prends pas plus de ton temps parce que tu as beaucoup de choses à nous dire sur la réforme de l'industrie du taxi. Dont, et, et il y a eu un sondage là-dessus. D'après ce que je comprends, euh, ben, les ben, contribuables ne parce... euh, sont pas super intéressés à mettre beaucoup plus d'argent.
6: Exact, c'est ce que dit le sondage. Puis, euh, euh, ben, cette semaine, il y a effectivement la commission sur la laïcité qui retient beaucoup l'attention, mais il y a aussi le, cette commission parlementaire qui a, qui a repris euh, concernant la réforme CACIS sur l'industrie euh, du taxi. Et il y a euh, vraisemblablement pas de, de hasard la Fédération canadienne des contribuables qui euh, a dévoilé euh, ce matin les résultats d'un sondage qui a quand même été effectué auprès euh, de 1000 répondants québécois. Donc, ça Échantillon classique. C'est ça, exact. Et, et donc crédible, parce qu'on on voit des fois des, des sondages avec des échantillons qui sont euh, un peu plus bas que ça, puis dans ce temps-là, on peut douter de la crédibilité. – Oui,
4: euh, mais ce qui est important quand même, c'est est-ce qu'il y a vraiment une espèce d'échantillon probabiliste? là Est-ce ouais. qu est qu'on a tiré au sort ou est-ce qu'on a une espèce de... Sûr, de panel web euh, où il y a un peu de hasard sinon euh, le sondage n'est pas scientifique ouais ça on n'est pas dans le 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 fin euh,
6: détail de la démarche mais ouais. reste que ça a été réalisé par la firme Synopsis donc si ah. euh, on s'intéresse aux résultats euh, ben il y a une forte majorité de répondants qui qui croient pas qu'il 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 est nécessaire de verser un sou de plus en guise de compensation aux propriétaires de permis de taxi. Euh, il faut se rappeler que bon le gouvernement précédent avait déjà mis une première somme de 250 millions de dollars pour compenser les pertes de valeur sur les permis de taxi depuis euh, l'entrée en scène de Uber au Québec. Le gouvernement Legault a ajouté un 250 millions de dollars additionnels et là devant les manifestations, monsieur François Bonardel, le ministre des Transports, est venu bonifier à nouveau son offre aux détenteurs de permis de taxi, ce qui fait que euh, ben en date d'aujourd'hui, l'offre qui est sur la table, c'est tout près de 800 millions de dollars, ce qui permettrait aux chauffeurs de taxi de euh, retrouver à peu près l'équivalent de la valeur euh, payée là à l'époque de leur permis de taxi. Mais ce que l'industrie du taxi demande, elle, c'est la pleine compensation pour la valeur euh, des permis de taxi, donc au moment où Uber est entré euh, dans le décor ici au Québec, 1,3 milliard de dollars que ça coûterait à l'État. Et donc, c'est un peu à cette question-là que la Fédération euh, canadienne des contribuables s'est intéressée, c'est-à-dire est-ce qu'on doit, là, à partir du moment où il y a 800 millions de dollars sur la table, déplier davantage d'argent c'est ce que aimerait évidemment, bon, on s'en surprend pas, l'industrie du taxi. Euh, et euh, aussi euh, même Taxelco euh, qui, ben qu a, oui. qu a, qui a reçu une offre d'achat de Pierre-Carl euh, Pelado par le truchement de Placement Saint-Jérôme récemment. Oui. Eux, eux aussi étaient en commission parlementaire hier et ont plaidé en faveur d'une pleine compensation. Oh. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, selon ce sondage-là, euh, une forte majorité des Québécois euh, qui croient qu'il ne faut pas donner plus d'argent. Euh, il y en a 39 dans le 79 qui considèrent que la compensation de M. Bonnardel est déjà trop élevée. En revanche, il y a 40 des gens qui ont été sondés qui disent que ben, cette somme-là, elle est juste. Il y a seulement 11 par contre des répondants qui disent qu'elle est trop faible.
4: Mm -hmm. Donc on est un peu avec la position du gouvernement dans une sorte de juste milieu. Hein, entre les demandes des taxis qui disent, nous, c'est la valeur au moment où Uber est rentré sur le marché, puis euh, ceux qui disent, ben, on donne rien. <rire> c'est la position, ben, l'autre position extrême, c'est qu'il y a bien du monde qui disent, on n'a rien à donner euh, aux, aux, aux gens qui ont acheté des permis de taxi, ils ont pris un risque puis, bon, ça n'a pas payé. Ben, comme dans toute chose, hein,
6: l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. C'est ça. Euh, donc, l'argent est une question qui est importante dans ce débat-là, mais c'est pas le seul élément là, qui se retrouve dans le projet de loi euh, sur euh, le transport rémunéré de personnes par automobile. Il y a plein d'affaires. Euh, il hein? y a plein d'éléments, euh, notamment l'accès à la tarification dynamique euh, oui. qu'applique Uber, c'est-à-dire que selon l'offre et la demande, il y a un facteur de multiplication qui peut faire en sorte que votre course peut vous coûter plus cher. D'ailleurs, je me souviens que quand Uber est, 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 est entré en vigueur, ouais. que, que a commencé à offrir le service au Québec, il y a bien des gens qui étaient surpris, par exemple, au jour de l'an ou lors d'événements très populaires. Tu souviens, au jour de, de
4: l'an, il y a une dame qui avait payé comme 100 dollars. Exactement, pour une avec course. des
6: factures vraiment très, très salées pour de toute petite course et il y avait notamment les gens du bureau de taxi de Montréal qui étaient en commission parlementaire ce matin et ils ont demandé, comme d'autres, à ce qu'il y ait dans la loi euh, un, un plafonnement, euh, une mesure de plafonnement donc ah. de cette tarification euh, oui, oui. dynamique. Il faudra voir si M. Bonnardel euh, sera prêt à porter notamment ce genre d'amendement bon à ce projet de moi,
4: moi, ça me fait peur, la tarification dynamique, d'une certaine façon. Tu ben, sais, quand tu prends un taxi le soir à la fermeture des bars, exactement. tu sais que ça ne coûtera pas... Euh, Comment dire, 20 piastres 20 de, de, de plus que d'habitude?
6: C'est vers cet exemple-là que je m'en allais aussi. C'est cet exemple-là que nous a servi ce matin le bureau du taxi de Montréal. Donc, un client qui est un que peu... — Je ne plus
4: tellement la fermeture des bars. -André. <rire> ah non? Non, comme membre <rire> de la FADOC. <rire> Ils étaient je, ici, d'ailleurs. Je suis un euh, coureur un comme national. toi, <rire> en plus. Les coureurs, on se couche tôt de plus en plus. En tout cas, excusez-moi, c'était un extra... mais... euh, euh, une petite parenthèse.
6: Mais donc, le, le bureau de taxi de Montréal, c'est exactement cet exemple-là qu'il donnait ce matin. Ah oui. Euh, euh, un client qui est un peu éméché à la sortie des bars, <rire> euh, ben, qui, qui, qui se retrouve avec une course euh, sur laquelle est appliquée une tarification dynamique à la hausse. Est-ce qu'il a vraiment pleinement conscience? Oui. Quand il accepte, parce qu'il faut quand même accepter le prix de la course, mais, mais oui. est-ce qu'il est pleinement conscient qu'il le fait? Il Alors est il y a, euh, <rire> il a, il a comme une prudence qu'il faudra avoir. Je veux rentrer à la maison, comme on va dire. C'est ça. Alors, faut, faut revoir qui, il faudra voir qui sais, il ne faut, faut pas non plus qu'il y en ait qui en profitent. Exactement. Donc, euh, voilà. Donc le débat se poursuit. Les consultations euh, vont se continuer également. On entendra Hubert euh, Si je me trompe pas, c'est demain, euh, et, et d'autres joueurs, lift. Qui euh, va faire son arrivée euh, au Québec. Donc euh, voilà. Il euh, faudra voir. Ben,
4: tu continues de suivre ça. Tout tout fait, puis euh, on tout tout te fait. lit dans le journal. Puis oui. tu reviendras là-haut sur la colline. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous puis d'écouter la musique de l'ancien compte d'abord puis ensuite tes explications très pertinentes. Toujours un plaisir dans quelques
6: minutes là, oui. à 14h François oh. Bonardel toujours le ministre des Transports nous dévoile le rapport d'enquête qui a été réalisé par son ministère sur sure. euh, le carambolage qui a eu lieu là au mois de février sur l'autoroute 20 oh. euh, dans le secteur de Val-Alain. Oui, Alors c'est à surveiller pour peut-être s'en parler de, demain.
4: – Absolument. Ben, Au plaisir, Marc-André. Donc, c'est Marc-André Gagnon qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. – Là-haut sur la colline.
3: – Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous dire. Cube Radio, de 13 à 14.
4: – Vous écoutez Là-haut sur la colline. – Au bout du fil, c'est Carlos Letao qui est là, député libéral de Robert Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. Bonjour, Carlos Letao. – Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Je, je veux commencer par parler de la Société des alcools du Québec. Euh, oui. On se souvient oui. que l'an passé, il y a à peu près un an, vous disiez, vous, vous étiez aux affaires, évidemment, mm -hmm. euh, et vous disiez privatisation totale, partielle ou pas du tout, tout est ouvert, puis par la suite Exactement. il y a eu une étude, puis vous avez mis ça de côté. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que le gouvernement, en commission, hum. là, on a entendu Éric Girard dire qu'il il, il reconsidérait tout ça puis peut-être qu'il voudrait changer encore le modèle d'affaires de la société des alcools.
7: Oui, oui, et d'ailleurs aujourd'hui même, cet après-midi, nous on a une, une motion euh, qu'on va déposer, qu'on va débattre euh, sur euh, l'avenir de la SAQ, parce que contrairement à votre interprétation, moi je, ce que j'ai interprété des de propos du, du ministre euh, lors de la période des crédits, euh, c'est que justement il, il semble fermé à, 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 à quelques changements que ce soit. Alors nous on avait en effet commandé un rapport, euh, Price Waterhouse Groupers qui a fait ce rapport-là, qui, qui détaillait plusieurs options. Et nous notre intention était de poursuivre cette analyse-là et d'ouvrir euh, le monopole de, de la S.A.Q. Euh, oui. Donc ça, ça nous surprend maintenant que, que ce soit le gouvernement, d'ailleurs j'ai recommandé, j'ai suggéré à M. Girard, ministre des finances, d'avoir une petite discussion avec son collègue le député de Granby, euh, M. Bonnardel
4: <rire> Oui parce que quand il était dans l'opposition il y avait comme une surenchère avec vous là, et oui. on dirait oui. qu'il disait ah non nous on va aller plus loin, puis finalement donc, il arrive au pouvoir puis il décide de, de, de mettre les freins là-dessus
7: Exact, exact. Mais même les, 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 les pistes de solutions qui, 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 euh, qui sont détaillées dans le rapport euh, qui a été rendu public en, en septembre, bon, euh, le ministre maintenant, le ministère et le ministre semblent fermés à poursuivre quelques discussions que ce soit. Alors on va on va en discuter cet après-midi.
4: Donc vous voulez mettre de la pression Qu'est-ce que ça apporterait aux consommateurs au fond, Monsieur Letour?
7: Oui, c'est ça, parce que je pense que et, et, et d'ailleurs ça m'a euh, franchement ça m'a surpris de la part du ministre des Finances quand il a dit euh, euh, dans nos échanges euh, pendant la période des crédits quand il a dit que lui il voyait la, la, la SAQ purement purement dans, sous un angle de finances publiques donc c'est-à-dire de, de maximiser les de, de dividendes Franchement, je pense qu'on qu doit regarder la SAQ de, 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 de plusieurs angles et pas seulement celui-là. Euh, et donc, un des angles importants, c'est d'offrir un, un, un bon produit aux citoyens, ce que c'est le cas maintenant. Mais un bon produit à, à des prix raisonnables euh, et aussi un plus grand choix, et surtout un plus grand choix d'endroits de, 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 où on peut, on peut trouver nos, nos produits. Donc, une ouverture, une ouverture du monopole.
4: Bien, on en reparlera sûrement. Oui. Je veux parler des géants du web aussi au fédéral. Oui. On sent que euh, ça coûte cher de ne pas faire oui, oui. finalement ce que vous, vous avez fait. Mm -hmm, on, mm -hmm. on le voit et avec le rapport mm -hmm. du vérificateur général.
7: Exact, exact. Excusez-moi d'avoir interrompu. Et, et vraiment parce que ça m'a un peu surpris hier, parce que j'ai suivi les... les... Des, donc les déclarations de, 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 de Monsieur Ricard et Monsieur Goff euh, du Bureau du Verteur général euh, fédéral euh, qui euh, à mon avis malheureusement n'ont pas n'ont pas ont donné beaucoup d'exemples de ce qui se fait euh, de ce qui se fait à l'OCDE en Europe, etc. Mais ils auraient pu aussi mentionner que justement, euh, juste à côté, ici au Québec, on avait déjà créé euh, cette nouvelle euh, formule pour que les entreprises puissent s'inscrire à la TVQ et donc TPS aussi, si, elle, si le gouvernement fédéral le souhaitait. Donc le chemin a déjà, a déjà été tracé par notre gouvernement. C'est déjà en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Donc on n'a pas besoin d'aller seulement en Europe pour voir ce qui se fait là-bas. Ce, ce qui se fait ici déjà est assez assez innovateur. Et même aussi, quand euh, M. Monsieur, monsieur si parle. Ouais, il faudrait le
4: signaler au vérificateur général. J'espère que vous allez lui envoyer une petite lettre.
7: – Je pense que oui. Surtout parce qu'il mentionnait aussi bon, les, les études au ministère des Finances, mais il aurait pu préciser que c'était le ministère des Finances du Québec, pas bon. le ministère des Finances d'Ottawa. Mais bon, <rire> j'aimerais une petite note. <rire> – Dernier
4: sujet avec vous, euh, M. l'État Est-ce que vous appuyez toujours Dominique Anglade pour euh, dans sa course à la direction là, au, euh, à, à la direction du Parti libéral
7: euh, écoutez, euh, la course vient de la course vient de commencer. Il euh, n'y a même pas encore de, 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 de candidat officiellement déclaré. Moi, ce que j'ai dit à vos collègues et je vous le redis à vous, seulement à vous et à personne d'autre, <rire> euh, <rire> c'est que c'est que bon, la course vient de commencer. Euh, bien sûr, que j'ai certaines affinités avec euh, Dominique Anglade, je la connais depuis très longtemps. Euh, mais bon, mais même maintenant, on va voir euh, la suite des choses. C'est euh, bien trop tôt pour que, pour qu'on puisse se, se, se prononcer. Mais ça a été
4: écrit, ça a été écrit que vous appuyez Dominique Anglade. Est-ce que c'est une erreur?
7: Ça a été écrit, mais pas par moi. Alors moi, je, je ne confirme rien, ni, euh, ni, euh, ni euh, le, 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 le contraire, mais, mais juste, donc, je vous regarde tous dans l'attente. Le, dans le, dans le, dans le, dans euh, non, euh, honnêtement, euh, c'est beaucoup trop tôt, euh, à mon avis, pour, pour prendre euh, quelque position que ce soit. À la Parce bien que je me suis souvenu... On ne sait même pas de... encore s'il ouais. y en a d'autres candidats ou pas. On, on, ben oui, bien je me suis ça. souvenu de, de, sa,
4: de, 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 de votre émotion... Quand vous parlez des questions d'immigration et de laïcité, oui. et de et laïcité, de laïcité. Oui. Et, et, et donc, euh, Madame Anglade, on comprend qu'elle est à mi-chemin entre une position traditionnelle du Parti libéral et la Charte des valeurs du, du Parti québécois, euh, euh, est-ce que ça ferait votre affaire, ça, cette, cette position-là de Bouchard-Taylor?
7: Écoutez, ça c'est une question que vous pourriez poser à Madame Anglade, quelle est sa position là-dessus. Euh, moi ce que je vous dis, euh, ma position est connue, j'ai j'ai pas changé, et je ne vais pas changer. Pour nous, pour moi, je parle pour moi, euh, le, 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 le compromis euh, a été le, le procès de loi 62 de ma collègue Stéphanie Vallée, dans la dernière législature. Euh, donc pour moi, c'est aussi loin qu'on peut aller, c'est ça, et moi je ne sens pas le besoin qu'on qu aille plus loin que ça. – Donc, Bouchard-Taylor, c'est trop loin. – Bouchard-Taylor n'existe même, même, même plus. C'est-à-dire, ce compromis, Bouchard-Taylor, okay. n'est même pas sur la table. On, on est déjà passé à d'autres choses, des deux côtés. Euh, M. Taylor lui-même, d'ailleurs, l'a expliqué très bien hier. Donc, mm -hmm. on est en train de se débattre sur ouais. quelque chose qui, à mon avis, n'est plus sur la table.
4: – Merci beaucoup, Carlos Letao.
7: – Très bien. Merci à vous.
4: Carlos Léthor, député libéral de Robert Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. Maintenant, on va écouter un enregistrement que j'ai fait hier avec Sylvain Gaudreau, député péquiste de Jonquière, sur la difficulté d'être chef par intérim d'une formation qui entre dans une course à la direction, surtout quand elle entre dans <rire> une course à la direction sur les chapeaux de roue. Donc, écoutons ça, Sylvain Gaudreau, donc, euh, euh, qui donne des conseils à Pierre Arcan, chef du Parti libéral actuel. Alors, on est avec Sylvain Gaudreau dans son bureau à l'Assemblée nationale. Et ma question est simple. Est-ce que vous avez des conseils, Sylvain Gaudreau, vous qui avez été chef intérimaire du Parti québécois, pour un chef intérimaire comme Pierre Arcan qui là est face à une course à la direction qui part sur des chapeaux de roue?
0: Bien, moi, j'ai deux conseils, bien humblement, à lui euh, transmettre. Premier conseil... Il faut qu'il ne se laisse pas distraire de sa fonction de chef de l'opposition officielle. Ah oui? Ça, c'est l'institution qui, euh, qui, qui lui donne cette fonction-là, au fond. Et il est d'abord chef de l'opposition officielle et il est aussi chef de parti intérimaire. Donc, euh, les Québécois, les Québécoises ont besoin d'un chef de l'opposition officielle et euh, il, il, ce qui se passe à l'intérieur de son parti, les, les aléas de la course, euh, les fuites euh, médiatiques, pourraient le distraire de cette fonction-là, mais ça, c'est une fonction importante prévue par la Constitution, par le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et il faut qu'il reste focus, comme on dit, sur son, sa tâche de chef de l'opposition officielle. Deuxième, euh, deuxième chose, c'est l'unité. C'est l'unité à l'intérieur de son parti. Alors, si les chefs intérimaire, s'il a été choisi par ses pairs après l'élection pour occuper ce rôle-là, c'est qu'il doit jouir d'une certaine confiance, une certaine, euh, euh, confiance, euh, une certaine euh, renommée, une certaine euh, réputation de, de consensus, par exemple, au sein de son, de son caucus. Donc, euh, il faut qu'il se serve de ça pour maintenir l'unité. Alors, il n'est pas obligé de sortir publiquement. Parfois, il peut avoir besoin de faire un petit rappel euh, public. Euh, et à, à ce moment-là, c'est comme un, un coup de canon là, quand le chef intérimaire intervient euh, publiquement pour rappeler les troupes à l'ordre. Sinon, euh, il peut le faire à l'intérieur du caucus ou par des rencontres privées avec, euh, avec les députés.
4: Parfois, dans les campagnes à la direction, il y a des, euh, y a des candidats, des candidates qui sont pas mal intenses. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chef intérimaire avec euh, un candidat, une candidate très intense? Là? On en a vu, là. il y a Marois dans votre cas, il y avait Martine Wallette Qu'est-ce qu'on fait?
0: On les rencontre, puis on leur parle euh, de la situation. On essaie de trouver euh, une piste d'atterrissage. Euh, il faut permettre, évidemment, à chaque candidat ou candidate d'exprimer leur idée puis leur opinion, mais c'est important que ça se fasse dans le respect euh, d'une solidarité dans le parti, euh, surtout en respect des collègues aussi, puis en respect des, euh, des positions, des décisions qui ont été prises dans, dans le passé.
2: Mm
4: -hmm. Et vous, ça vous est arrivé de rencontrer Martine Monette?
0: oui. <rire> mais d'autres aussi, d'autres aussi. Ah oui? Alors, je veux pas pointer un ou un en particulier, mais euh, je, je. d'ailleurs, au tout début de la, de la course, je ne sais pas si vous y étiez comme journaliste, mais j'avais invité les médias à une rencontre dans mon bureau de chef d'opposition de officielle avec les, euh, les candidats. Donc, il y avait Véronique, Jean-François, Martine et Alexandre. On avait fait une discussion ensemble. On avait invité d'abord les journalistes à prendre des photos. Ensuite, on était restés à huis clos entre nous pour au moins se souhaiter une bonne campagne, se rappeler ensemble cet esprit de, de collégialité qui est nécessaire. Et puis, au moins, ça envoyait déjà un signal au point de départ. Alors, c'est ce que, ce que j'avais fait à ce moment-là.
4: Je parlais de Martine Ouellette plus particulièrement parce qu'il y a des libéraux qui disent, nous, euh, euh, eux, il y avait Martine Ouellette, nous, on a Marois Risky. Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre les deux styles
0: ben, je ne suis pas dans le caucus, je suis pas dans le caucus euh, du, euh, du parti libéral euh, mais euh, c'est sûr que je pense que c'est dans les deux cas, c'est des personnalités euh, frondeuses euh, qui, euh, qui sont euh, souvent en train de remettre en question par exemple des décisions ou des, des positions du passé. Alors, euh, j'irai pas plus loin dans la comparaison.
4: Puis <rire> vous, est-ce que ça vous tente de devenir chef du Parti québécois
0: <rire> C'est certainement pas là dans une entrevue comme ça, by the way, sur le coin de la table. Que je vais vous annoncer ça, c'est pas parce que je vous aime pas. Mais euh, le jour où je vais le décider, je vais vous le dire autrement que euh, à ce moment-ci. Là-haut sur la colline,
3: une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: 13h, 14h.
3: Cube Radio.
4: Ils ont revêtu leur veston bleu poudre, comme à la belle époque de la soirée du hockey. Ils nous proposent leur analyse sportive de la période de questions à tous les mercredis. Je parle de Lise Ravary, qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Bonjour. Lise. Et de François Parenteau, chroniqueur et humoriste, analyste de l'actualité politique. Est-il là il s'en vient. Très bien. Donc, aujourd'hui, Lise, euh, on peut dire que c'était un match qui était peu enlevant. <rire>
1: oui, c'est un bel euphémisme. Moi, j'aurais plutôt dit plate à mort, mais enfin, les deux se valent. Euh, euh, en fait, tu vois, ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, je me demande si on ne serait pas mieux de commenter la commission parlementaire sur le projet de loi 21. <rire> Au ben lieu oui. de commenter la période de question, parce que je me demande si les députés avaient la tête ailleurs Peut-être à ça, en tout cas, certains, ou peut-être le premier ministre. Euh, mais bon, ça, 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 ça n'est pas arrivé. Mais en même temps aussi, je pense que c'était surtout une journée un peu triste parce que aujourd'hui, euh, c'est l'anniversaire de l'attentat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale le 8 mai. 1984, on se souviendra, trois morts, beaucoup de blessés, un héros, euh, comme, comme il s'en fait plus. Et j'ai remarqué d'ailleurs, euh, à moins que je, que je raté quelque chose, là, que personne ne mentionnait le nom du tueur.
4: Oui, j'ai oui, vu ça dans tes notes, puis je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, C'est bon qu'on ne fasse pas de publicité à, à ces ordures.
1: Absolument, c'est vraiment, là. je ne sais pas s'ils se sont consultés avant ou quoi, mais euh, belle initiative. Euh, mais bon, sinon c'était un petit matin un petit matin de printemps comme ça, qui vient, qui va, fin de série, tu sais.
4: <rire> oui, exactement. Donc, un, un match peu enlevant. Beaucoup de sujets euh, quand même touchants, comme le, le sujet de, de, de Gilles Keg, par exemple.
1: Oui, d'ailleurs j'avoue que j'ai été un peu surprise d'entendre ça ce matin à la période de questions pour les gens qui ne connaissent pas euh, Gilles Kegle, ce qui est mon cas mm -hmm. euh, je vais me rencontrer c'est un homme euh, assez âgé qui depuis très longtemps s'occupe euh, des personnes les plus vulnérables euh, dans Limoilou, à Québec. Mm. Euh, à un même, à Québec. et ça, moi, je trouve ça euh, d'une bonté sans nom, euh, à offrir des funérailles dignes à des gens dont jamais personne n'a réclamé le corps. Un ça. truc moi, qui, me, qui me bouleverse quand je pense à ça. Et euh, lui a reçu un don d'une maison funéraire qui lui a donné mille places dans un cimetière pour pouvoir enterrer ces, ces, ces indigents, ces personnes dont personne ne voulait. C'est quelque chose. Et là, on apprend qu'il lui manque pas un million, pas cinq millions, pas trente millions pour boucler son budget, mais cent mille dollars. Et euh, oui, 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 on y travaille, on travaille là-dessus, comme si c'était d'accorder une subvention à Bombardier.
4: <rire> C'est
1: ça, exactement. Non, mais tu alors, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller post période de questions et dire « Pouvez-vous donner le 100 000 à Gilles Kegle, qui est un homme exceptionnel, qui fait des choses exceptionnelles, dont personne ne parle dans les journaux et c'est correct, euh, mais euh, s'il y a une cause qui mérite d'être soutenue, à mon avis, c'en est une.
4: » Si tu avais des étoiles à décerner aujourd'hui, tu commencerais par qui
1: Écoute, là, je pense que je ne porte pas du jupon mais si j'en avais un, je ne sais pas s'il si se mettrait à dépasser, mais euh, moi, je suis plutôt une fan du style François Legault. Oui. Euh, euh, s'il vous plaît, vous voyez bien la, la nuance. Là. Je oui. suis fan du style J'aime son style décontracté, euh, le gars qui parle comme nous autres. Dirais-tu authentique? Euh, pardon?
4: Dirais-tu authentique?
1: Euh, je, je fais attention avec ce mot-là, parce que je sais que c'est un mot qui est très à la mode, puis généralement, quand on dit que quelque chose est authentique, c'est surtout parce que ça ne l'est pas, mais <rire> dans, dans ce cas-ci, j'avoue que François Legault, euh, il, il, est, il est comme il
4: est, et il vit très ben, bien On va écouter ça. un extrait d'ailleurs, Lise, on va écouter un extrait de, de François Legault euh, ce matin.
0: Allons-y! Si vous nous laissez un peu de temps, on va réduire cet écart-là avec l'Ontario, avec le reste du Canada, avec les États-Unis. Nous, on est
6: ambitieux pour l'économie du Québec, mais donnez-nous un petit peu de temps.
4: Et François Parenteau est arrivé entre-temps et il est content d'entendre le mot ambitieux.
2: <rire> mais, euh, oui, euh, le, je ne sais pas si on était dans les étoiles déjà, là, mais euh, oui. Euh, oui. Euh, moi, je lui, je lui donnais ma troisième étoile parce que euh, euh, il est efficace effectivement dans cette espèce de ton-là dont parlait Lise. Là. Il fait toujours la même feinte, mais il faut reconnaître qu'elle marche. Bon, en, Encore pour l'instant, mais il ne pourra pas toujours s'en tirer en accusant le précédent gouvernement. Il fait ça souvent. Puis il s'est approprié le mot « ambitieux ». C'est son mantra. Mais moi, je prévois que bientôt les partis d'opposition vont récupérer la notion à leur compte puis ils vont lui demander d'être plus ambitieux en environnement, plus ambitieux à lutter contre le déficit, etc.
4: Le mot va devenir une espèce de mot-clé, un mot-étiquette. On peut passer tout de suite à la deuxième étoile avec toi, François Parenteau.
2: Moi, euh, ouais, ma deuxième étoile, c'est euh, un, un, un joueur du PQ qu'on qu ne qu voit pas souvent. Euh, c'est Joël Arsenault des îles de, 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 île de qui euh, euh, a posé une question sur le renforcement de la charte de la langue française pour l'étendre aux entreprises à charte fédérale. Euh, bon, il n'y a pas eu vraiment de, de réponse concrète, mais je trouve que c'est euh, le rôle du PQ de demander des comptes au gouvernement sur cette question-là. -là. C'est un peu leur seule arme offensive qui leur reste, et on doit dire que le parti paye le prix d'être toujours en désavantage numérique maintenant. Euh, ce n'est pas le plus doué offensivement, on l'a entendu, ce n'est pas, pas quelqu'un qui punche verbalement, mais il a, au moins, il a eu le courage de couper au filet.
4: Puis il est bon au hockey en plus. Je l'ai déjà vu au ouais, hockey, parce que des ah fois, il y, a oui. des, okay. il y a des matchs, <rire> il y a des matchs euh, journalistes contre politiciens, là, mais il est vraiment bon au hockey, okay, <rire> Joël Arsenault. <Hanson. Okay. rire> vraiment. Euh, là, oh, c'est vrai, c'est même, okay. même pas une métaphore, même pas une métaphore. <rire> Et là, vous êtes un peu, comment dire, en, en distorsion pour ce qui est de la première étoile de François et, et de, c'est-à-dire Lise, elle, elle ne lui décerne pas une étoile, je pense. Et je parle de Marois Risky, Marois Riski la fameuse députée du parti libéral du Québec. On va commencer par, peut-être, euh, tu, tu vas peut-être lui lancer des, des tomates, Lise, puis alors que, alors que François va, va nuancer. Ok, ben, des, des, des petites tomates,
1: des tomates cerises, okay. des tomates raisin pour être précise. Euh, elle, elle, on sait qu'elle a de la torque là. On, <rire> on l'a vu, on l'a entendu en fin de semaine. elle Se sort quand même d'un week-end qui a été enfin fin de week-end euh, qui a été assez pénible pour elle parce qu'on sait que c'est un peu attaqué à ses collègues de son propre parti et euh, ça a fait euh, des vagues, ce qui est normal et euh, elle fait en fait, moi, pour moi, elle était elle un petit peu le goon du match. Tu sais, si on pouvait donner une étoile au goon du match, c'est à elle que je le donnerais. écoutons la
4: Écoutons-la, écoutons-là. Écoutons ça.
3: Inutile de voyager à New York pour comprendre que le système New Yorkais est différent du système québécois. Je comprends qu'il apprécie son euh, sa visite dans la grande pomme, mais avant de comparer les pommes avec les bleuets québécois, d'abord faut-il visiter le Québec. Puis au Québec, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'argent dans notre milieu actuel. Et présentement, pour 20 millions de dollars, pas 2 millions, 20 millions de dollars, on sera en mesure de nourrir correctement des enfants dans les milieux défavorisés montréalais. Est-ce que le ministre est prêt à admettre qu'il va trop loin, trop vite?
1: Wow, Ouais, c'est ça. On est dans complètement dans la nuance, mais je d'ailleurs je trouve son argument fallacieux parce que il y a absolument aucun lien entre il y en a un parce que c'est l'école mais pas plus que ça entre les repas pour les enfants défavorisés et puis les maternelles 4 ans là, je veux dire. Je vais tout de suite donner la mais moi j'ai donné ma deuxième étoile par contre du match ah, Jean-François Roberge parce oui. qu'il s'y retournait ça un petit, un petit revers de palette ah là. oui c'est vrai il l'a, la, 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 la eu dans les dons
4: je, je ça veux ça, entendre François Paranto là-dessus aussi euh, sur Marois Risky parce qu'il y a peut-être un autre euh,
2: ben, ah, je suis un peu d'accord avec Lise sur le fait que il faut reconnaître qu'elle est abrasive, mais moi, je, je trouve qu'elle est efficace là-dedans. On, on, on trouvait que c'était une période de question un peu terne, mais elle, elle ressort quand même avec un sens du punch. Là. Cette comparaison-là était habile. J'aime pas nécessairement ce qu'elle défend, mais elle a un panache à le défendre. Moi, je trouve que c'est un peu une brade marchand, euh, <rire> si on veut faire un parallèle avec le la... hockey. Elle gosse tout le monde, mais elle est efficace. Euh, euh, quand elle a comparé, euh, par exemple, ses collègues qui étaient un peu plus euh, proches euh, de la loi 21 là, pour le compromis Bouchard-Taylor, que si on devait suivre les sondages pour gouverner aussi bien mettre Jean-Marc Léger à la tête de l'État, c'est <rire> <sa> Oui, <pomme, rire> tu sais. c'était oh, bon, ça. Mais, mais tu sais, depuis... Six, mais,
4: mais, mais depuis, là, moi, je dirais qu'elle s'est fait rentrer dans la bande comme il faut par mm. à peu près toute l'équipe. Mais elle nous sort ce matin une question... Comme s'il si n'était rien arrivé. Donc, ces gens de, ces gens de, de joueurs sur la glace là, qui se fait rentrer dans la bande, tu te dis, mon Dieu, il ne se relèvera jamais. Ben non, il patine, puis il s'en va jusqu'au jusqu filet. C'est le, le type de joueur ah. qui se
2: nourrit de l'adversité, on dirait. Mais, est ça. Ça. il compte, euh, la...
1: par Il se rend au filet, mais après,
4: il arrive quoi? Hmm. Ben là, c'est ouais. ça, parce que, que ça, personne qui veut faire des passes. – Oui. <rire> – Mais elle sur euh, du...
1: Mais une chose que j'ai remarquée, si je peux vous ajouter ceci, euh, Madame Rizki et euh, ses parents sont, sont des immigrants du Maroc. Elle, elle est née ici. Et euh, je me suis dit, les femmes arabes là, en politique, là, hey, ça niaise pas ça. Je pense aux <rire> deux euh, nouvelles congresswomen aux États-Unis. Ilan Omar et Rachida Tlaib. Bon, les, les arguments sont de tout autre ordre et il euh, faut toujours euh, heureux, mais cette, puis aussi ce, ce regard, au fond, assez méprisant sur l'élite euh, démocrate dans leur cas, puis peut-être dans le cas de Mme Riski sur euh, sur les vieux du Parti
3: libéral.
2: Il qu'il euh... un rapport au langage où on favorise la verve et les, les images fortes.
4: Oui. On va terminer on va avec... Oui, oui, c'est vrai. On va peut-être malheureusement, il reste vraiment peu de temps. Euh, je, je dois vous entendre rapidement. Une minute chaque là sur les passes sur la palette
2: aujourd'hui. Oui, ben moi, j'ai trouvé, puis il y a eu d'autres éléments dans d'autres périodes de questions qui m'ont donné cette impression-là, que des fois, là, on dirait que le PQ euh, fait des passes à la carte. Il pose des questions qu'on a d'être bien content d'entendre. Ou pour euh, parler d'un sport d'été, on parle de, on dirait qu'il joue à la balle donnée, là, <rire> et que euh, est-ce qu'elle s'est concertée ou c'est une game pour paraître du bon côté de la part du PQ se rapprocher de la CAQ mais euh, ça donne de, de drôles d'échanges des fois à la période de questions
4: Lise là-dessus? Ben
1: je J'avoue je, 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 que j'ai ben déjà donné mon, 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 mon truc de, de, de palette. Là. Okay. Je, je, tu, moi, les gars, je, je, je travaille fort
4: pour vous suivre. Parle-nous peut-être d'André Fortin, tu trouves... Euh... Oui, il y a... André. Ah, ben, pénalité que, pour bâton euh, élevé. Comme on dans
1: le temps, high sticking. bâton ouais. élevé. André Fortin sur la question des de certaines réserves autochtones, dont euh, Wendake près de Québec, qui euh, ont décidé de ne pas permettre la vente de cannabis euh, sur le territoire de la réserve parce que c'est parce que pour le danger que ça peut euh, que ça peut comprendre et euh, malheureusement, on, aussi, on sait que 60% des jeunes autochtones aujourd'hui fument du pot. Alors, il y a comme un petit un petit, un petit grand canyon entre les deux. Euh, et André Fortin est venu nous, nous passer ça sur un ton... Euh, Est-ce que je pourrais dire un peu baveux, quand même? En fait, oui. je voyais qu'il n'attendait pas grand-chose de, du de, 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 de parti au pouvoir. Mais moi, oui. je me pose une question. Pourquoi mmh. ça prend une entente de nation à nation pour pas livrer du pot dans certaines
4: réserves <rire> la, la question est lancée. On va s'arrêter là-dessus parce que oh, c'est tout le fois, temps qu'on avait malheureusement. Et euh, ben, je vous remercie beaucoup donc euh, mes deux analystes euh, sportifs. C'est même quand
2: la période de question est plate.
4: Ah oui, bien, écoute, y avait, on a dit qu'elle était plate, là, mais j'ai vos notes, puis il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire, ouais. malgré mmh. tout, sur cette période de questions. Donc, je pense que même quand c'est plate, c'est le fun. Alors, <rire> vous, parlez, vous parlez à un fan des périodes de questions. Donc, c'est merci. merci à François Parenteau, chroniqueur et Maurice analyste de l'actualité politique. Merci. merci. Merci à Lise Ravary, chroniqueuse, Journal de Montréal, Journal de Québec. Après la pause, euh, c'est Louis-Gilles qui est là.
5: Louis-Gilles Franqueur
2: pour que l'écologie soit considérée comme une priorité.
3: Le seul environnementaliste capable de confondre les climato-sceptiques. L'expert en environnement, Louis-Gilles Francaire.
4: Il est en studio à Montréal. Bonjour, Louis-Gilles Francaire.
5: Bonjour, Antoine. Ça va?
4: Donc, ben oui, très bien. Donc, ancien journaliste, expert en environnement, ex vice-président du BAP, euh, on parle de biodiversité, je pense qu'il faut en parler, rapport important de l'ONU, dont tu as lu des, grandes, des grands pans, parce que oui. c'est un énorme rapport. Alors, un... ça, ça semble très alarmant, ce rapport-là, hein, Louis-Gilles?
5: C'est non seulement alarmant, mais euh, c'est aussi une primeur, je dirais, historique, dans le sens que c'est la première fois que l'ensemble des nations de la planète, euh, groupe des chercheurs de tous les horizons, pour faire un premier bilan global de la planète. Il y avait déjà eu dans le passé des groupes environnementaux qui faisaient ce genre de bilan de l'état de la biodiversité planétaire. Mais là, c'est l'ONU comme institution qui regroupe 193 pays sur la planète qui dit, nous avons fait le point, on a pris trois ans, on a pris 146 chercheurs parmi les plus émérites dans le domaine et voici le résultat. Un million, ouais. un million d'espèces menacée. Le non, rythme tu... de disparition des espèces selon les pays est de 10 à 100 fois le rythme d'extinction naturelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est une menace probablement, et les chercheurs n'ont pas hésité à le dire, plus grande que les changements climatiques, même si toute l'attention médiatique est braquée sur les changements climatiques. Pour une raison, c'est que l'alimentation des humains une grande partie de la pharmacologie, une grande partie de la médecine dépend de ce qu'on apprend des animaux. Mais si une espèce a un secret biologique, par exemple, pour résister au froid, qu'elle disparaît, on vient de perdre la recette. On n'est pas capable de l'utiliser. Il y a un capital biologique qui date évidemment de centaines de millions d'années, sinon de milliards d'années, qui est en train de disparaître. C'est une espèce sur huit sur la planète. Ce n'est pas n'importe quoi. Et ce que les chercheurs nous disent, c'est que le Canada et le Québec, ils ne font pas partie de la solution, ils font partie du problème.
4: Comment, par exemple, comment on fait partie du problème?
5: Au Canada, par exemple, d'après le dernier inventaire du comité sur les espèces menacées, en 2017, on avait 502 espèces animales qui étaient en voie de disparition. Et ça, c'est sans compter les espèces végétales. Il y avait, euh, sur ces 735, je m'excuse, il y avait 502 étaient, espèces animales qui étaient menacées. Le reste, c'était des, euh, des, des plantes. Par exemple, la loute de mer, le tétra des prairies, etc. La liste est plutôt longue quand on dit qu'il y en a euh, 502 juste pour les animaux. Au Québec, on a 38 espèces qui, euh, qui sont euh, en péril, dont 20 qui sont carrément menacées de disparition et 18 qui sont en instance de le devenir. On appelle ça des espèces classées vulnérables. Par exemple, la lose savoureuse, qui est un poisson, le chevalier de rivière, les perlins arc-en-ciel, le fouille roche gris, le méné d'herbe, le chevalier cuivré, le dard de sable la lamproie du nord. Les animaux, le caribou des bois, l'ours blanc, le béluga, le carcajou, le caribou montagnard de la Gaspésie. On a quatre espèces de tortues, on a huit espèces d'oiseaux, le, les grêpes, des parulines, les piques rouges, les spermes. Il y a les aussi oui, les belugas, les je l'ai oui. nommé parmi les, les mêmes oui. frères. Alors, voyez-vous, et quand on voit comment le Québec gère ça, comment le Canada gère ça, ben on, est, on est plus parti du problème que de la solution, malgré le fait qu'on ait des lois sur les espèces menacées. Mais les lois sur les espèces menacées disent que quand une espèce est menacée, il faut que le gouvernement adopte un décret qui délimite le territoire de protection et là, on contrôle les activités qui sont dommageables à l'espèce dans ce territoire-là. Mais les gouvernements ne le font pas. Par exemple, vous vous rappelez, un célèbre premier ministre qui était là il n'y a pas longtemps, a dit à propos du caribou des bois qui, lui, ben oui. est une espèce menacée. On perdra un bon job pour ces animaux-là.
4: C'est Philippe Couillard qui avait dit ça. Exactement. Puis Alors, là, cette semaine, il y a, il y a une députée de, de on la avait CAQ, où la semaine passée, euh, c'est Mme Dansereau qui riait du fait qu'une grenouille, euh, la reinette, euh, était, était en danger.
5: Exactement. Alors, ça vous montre non seulement les respects, je dirais le déni. Pour des gens qui sont informés, on doit parler de déni. On ne peut pas juste parler d'insouciance. On doit parler de déni, d'un problème planétaire, d'une grande gravité. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Euh, on a, euh, parmi ça, vous prenez simplement notre exemple. Le même gouvernement de M. Couillard adopte une loi sur la protection des milieux humides. Mais la loi n'est pas si tôt adoptée qu'on assouplit les règles de protection en disant ben au-delà de telle limite. Oh, là, on peut y prendre, c'est pas grave, on n'est plus obligé de compenser. Il y a 87 des milieux humides de la planète qui ont disparu. 87 Et c'est le 1 des fois.
4: 87
5: 87, oui. Ça, c'est le bilan de l'ONU. Il y a 75 de l'ensemble des milieux terrestres qui sont sévèrement altérés. Ça, ça veut dire des milieux. Ce qui, ce qui sort des océans, là, il y en a les trois quarts qui sont de plus en plus impropres à la vie pour les espèces vivantes. Il y a 66 des milieux marins qui sont altérés sévèrement, eux aussi. Alors, il ne faut pas oublier que c'est les endroits où les espèces viennent au monde, se, se, comment dire, croissent et puis se multiplient. Dans le moment, oui. voyez-vous, il faut mettre ça en relation avec la poussée, évidemment, des urbaines, sur la planète, c'est les humains ouais. qui prennent la place. 100 des zones urbaines depuis 92, c'est-à-dire les, les zones urbaines, le taux de croissance, c'est 100 depuis 92. C'est-à-dire qu'on a multiplié par deux en 25 ouais. ans le, 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 le tissu urbain sur la planète. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre, deux fois, multipliées par deux depuis 1980. Et les pêcheries non durables, c'est-à-dire surexploitées, font en sorte que, tiens-toi bien, 93 ça c'est près de 100 93 des stocks de poissons marins en 2015 étaient exploités à un niveau biologiquement non durable ou en quelque sorte au niveau d'exploitation maximum possible selon l'ONU. Ça veut dire que c'est des espèces qui sont rendues au stress limite. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie énorme de la planète qui dépend de ces milieux marins pour survivre. Mais en Afrique, par exemple, vous avez des peuples qui ils pêchent sur les côtes avec des petites barques, mais arrivent des navires-usines qui ramassent 80 des poissons, puis s'envoient, puis saluent les, les gens eh oui, de la place. Le
4: tilapia, par exemple, j'ai entendu dire que... Comment tu dis? Une, le tilapia, par exemple, qui est une espèce qui est, euh, oui, qui est, est très exploitée espèce qui est... au, au large de, de, des côtes de l'Afrique.
5: Exactement. Et en plus, des, par exemple, des milieux humides, des milieux terrestres et des milieux marins, un des milieux biologiquement les plus importants de la planète, c'est l'Amazonie. C'est non seulement, on dit, les ah oui. poumons de la planète, mais c'est probablement l'endroit de la planète où, au kilomètre carré, on trouve le plus d'espèces vivantes. On parle de quelques milliers d'espèces vivantes. Ben, ben, ça comprend les insectes aussi, on va s'entendre là-dessus, là, mais ça fait partie du cycle biologique. Mais les là, insectes là,
4: en particulier sont très affectés par les changements climatiques, d'après ce qu'on comprend dans le
5: rapport. Là. Oui, c est, c est, c est, la disparition est énorme. En fait, un, un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'on n'a pas fini de dénombrer les espèces d'insectes, mais parmi celles qu'on connaît, dans certains domaines, c'est presque la disparition. Or, s'il y a moins d'oiseaux, par exemple au Québec, les... les, les, les comment on les appelle, les ornithologues, ils constatent qu'il y a un, un déclin extrêmement important des Bien oiseaux, oui. un, peu, oui. un peu partout dans la province. Mais c'est lié au fait que de moins en moins d'insectes à cause des pesticides. Ces insectes s'alimentent sur les plantes qui sont devenues toxiques parce qu'on on introduit des toxiques dans le code génétique de la plante. Où, où, ce qui fait que l'insecte disparaît, l'oiseau a plus de nourriture, moins d'oiseaux. Alors, c'est tout ce cycle que les humains on est en train d'enrayer sur la planète. Et ça, ça risque de nous amener à un problème majeur beaucoup plus rapidement que les changements climatiques parce que, à ces menaces-là, s'ajoutent les changements climatiques. Les espèces ne ben oui. seront pas nécessairement capables de s'adapter. Ils ont peut-être pas de climatiseurs, eux, si c'est trop chaud, eh, ou de ça. chauffage. Alors, ah, oui. alors, sais, ce qui fait que il est vraiment temps que la planète réalise qu'on a un problème majeur de ce côté-là. Il faudrait que les médias commencent à regarder ça un peu ouais. plus, mais le problème, c'est que quand tu es en ville, tu ouais. vois pas disparaître les insectes, Merci. mais tu réalises qu'il fait plus chaud.
4: Merci beaucoup Louis Gilles Francaire, très gentil d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui, même si euh, ce que tu nous as exposé est vraiment déprimant. Oui. Alors euh, <rire> au revoir à la semaine prochaine. Au
5: revoir Antoine, au plaisir.
4: C'est déjà tout pour là-haut sur la
2: colline. Cube Radio.